0: Salve, galera! Mais um Consuma Arte começando aqui, mais um episódio nosso começando. Eu sou o Henrique Ojeador e estou com o meu parceiro Leonardo. E aí? E aí, mano?
1: Tranquilo. Fala, galera! É isso aí, mais um episódio. Aqueles
0: recados agora com o Henrique, né? De sempre. Vamos que vamos! <risos> Para você que ainda não segue a gente lá no Instagram, sigam a gente lá, arroba A gente está sempre postando matérias, coisas que têm acontecido aí no mundo da arte, novidades e os episódios aqui também. Lembrando que todas as segundas tem episódio novo, então para você que está ouvindo a gente aí, chegou aqui agora, toda segunda-feira episódio novo a partir das 7, 8 horas da manhã, em qualquer plataforma de áudio aí da tua preferência. E hoje, é... seguindo aqui com o papo, né? hoje a gente recebe a primeira artista manauara aqui. Que felicidade, hein, Léo? <risos> a gente tem é conseguido aí. A gente tem conseguido Dar um alcance legal aqui pro projeto né? Trazido gente é isso mesmo. Pessoas fora do eixo São Paulo, Rio né? É uma vontade que a gente tem De dar espaço para essa galera E estamos com ela aqui hoje Ela que é artista visual é Charme Ferreira Tudo bem Charme?
2: Tudo, obrigada pelo convite para comer de história <risos>
0: imagina, imagina, a gente que agradece aí pelo pelo por topar fazer parte aqui do nosso do nosso projeto né e para começar aí. aqui queria que você contasse um pouco da tua história a gente a gente meio que zapiou assim um pouquinho do de como você começou mas não não não, não chegamos a, a, a entrar tão a fundo para deixar esse papo aqui você é, vem lá de você é natural de Manaus certo
2: isso, eu sou amazonense, em Manauara, né, que eu nasci na capital.
0: Uhum.
2: Sou artista urbana há 18 anos, mais ou menos. Comecei a fazer grafite aqui em Manaus mesmo, por conta do, do hip-hop, que eu era pertenço à cultura hip-hop. E eu, eu conheci o grafite através de uma... Na verdade, onde que eu moro? no bairro onde que eu cresci, que é a Cidade Nova, que é a Zona Norte de Manaus, o grafite ele é muito forte nesse né? movimento, essa escrita urbana, tanto do grafite quanto da pichação, aí que uhum. é muito forte, então eu sempre tive contato uhum. com essa galera e... e, na verdade, eu nem queria ser grafiteiro, eu queria ser DJ, na real, hip -hop. <risos> cheguei até a discotecar uma época, Porém, eu conheci uma galera, do, eu conhecia muita gente do grafite, uma galera antiga aqui do grafite, daqui do de Manaus. Uhum. E aqui em Manaus, sempre, a cena urbana feminina sempre foi muito grande, só que sempre teve ondas, sabe? Assim, havia uma onda, uma geração de grafiteiras, aí pararam, ver a segunda onda e pararam. E no Sim. tempo que eu estava aprendendo ali, fazendo, tinha um projeto, eu não lembro o nome, mas era um projeto da prefeitura, e eu estava fazendo oficina de DJ lá. Então, pronto, eu comecei a fazer um curso de DJ né, no... no projeto da prefeitura de Manaus na época e eu conheci uma galera do grafite que tinha meio que uma influência. Assim, eu era mais conhecido. Uhum. Então, eu Sim. comecei a andar com essa galera e eu participava de um coletivo chamado Epoyan Haraporia, que significa Levanta a Mulher no Dialeto dos Maués, uhum. que fica no Rio Andirá. E a gente participava desse coletivo e eu eu e uma outra MC da época, a gente começou a perceber que nas grandes avenidas de Manaus, nessa época que comecei a pintar, tinha poucas mulheres ocupando esse espaço uhum. de pintando nessas grandes avenidas. Então, eu comecei a grafitar, né? tive esse estalo, eu e essa outra rapper, Sim. De, de começar a pintar. Nesse espaço, até porque a gente conhecia essa galera que grafitava, esses caras mais conhecidos da cidade, para incentivar e empoderar essas outras meninas que pintavam em seus bairros a também ocupar essas grandes avenidas e ocupar o centro. De Manaus, que é os grandes centros que movem né, o uhum. movimento da cultura e do grafite, da, da escrita urbana. Sim. Eu comecei a fazer grafite por isso para incentivar, não foi nada que ah, eu queria Mas eu sempre desenhei Sempre gostei de desenhar E eu sempre gostei do, De grafite pelo fato de ser Uma coisa urbana, uma coisa de estar Na rua, ali, ocupando esse espaço Mas não era Essa a minha intenção de ocupar Eu queria ser DJ, porque na época Não tinha DJ em Manaus, mulheres
0: <risos> ah. Legal legal e então que eu
2: comecei a fazer grafite tô até hoje nem discoteco mais
0: <risos> claro claro é legal é legal é, saber é, a gente vê muito assim o esse ativismo na tua na, no teu trabalho na tua nos teus desenhos em tudo que você faz e é legal entender que antes de vir a, 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 o grafite né a ilustração a arte como um todo veio a música que eu acho que é um caminho muito é, é muito comum a gente ouvir de todos os, todos e todas as, as pessoas que trabalham com grafite, que trabalham com picho, enfim, é, muralistas. A galera sempre vem da cultura hip hop, da cultura de rua, é, ou do skate, seja da música, skate, enfim. É muito legal, é. muito legal ouvir isso daí de você.
1: É, sempre tem a música como inspiração, né, para
0: trabalhar e
1: produzir. Isso é muito bacana mesmo. É, até
2: hoje eu tenho a influência assim da música, assim não tanto rapper né, mas eu ainda tenho bastante influência da música. Para me compor, para me produzir algumas obras minhas sempre tem a ver com a música, Principalmente sim. música locais.
1: Sim, sim. E Gérme conta para gente isso, né? Como que a, a... Qual que é a importância para você e como que isso te inspira, né? A cultura local e, e passar isso para o grafite, né? Como que é essa, essa sua ligação né? com, com a cultura e tudo isso?
2: Acho que tem que meio que resgatar para me chegar no momento que eu estou hoje em dia. Eu claro, comecei, a, é, comecei a fazer grafite... E com o tempo eu sempre fui militante, né? sempre me posicionei enquanto uma mulher afro Sim. né? Uma mulher descendente de povos indígenas e de povos negros, até porque é isso que forma a minha família. Então, sempre tive esse posicionamento de ser uma mulher nortista e sempre acreditei, sempre na, sempre achei, sempre tive essa convicção que a arte ela é um ato político. E o grafite é uma ferramenta muito grande, porque é onde que as pessoas têm mais acesso, né? É a arte urbana, ela tá disponível a todos e a todas. É, é onde que todo mundo pode acessar, diferente de para museu, para galeria. As pessoas não têm, esse costume, principalmente pessoas da periferia. Então, Verdade. o grafite eu sempre encontrei ele como uma forma de uma ferramenta política. Tanto eu fazendo grafite na parede, ou pintando uma tela, ou fazendo uma ilustração, mas também nas fala, nos eventos que eu participo, nos eventos que eu que eu organizo. E, por muito tempo, eu vivi muito esse grafite writer, sabe? Esse grafite novaiorquino, o de letra. Sim. E eu, eu comecei a fazer letra, comecei a fazer o estilo 3D, porque não tinha no Brasil mulher que fizesse, então comecei a fazer por causa disso, dessa posição de ter mulheres, só que quando teve a pandemia eu comecei a procurar sobre as minhas as minhas origens porque eu tive, eu tive alguns questionamentos principalmente morando em São Paulo de pessoas pelo tom da minha pele dizer que eu não era nortista, por exemplo que eu morava em São, que eu tava em São Paulo e eu sei o que eu sou então eu comecei a meio que a pesquisar também porque eu não me enquadrava como eu não me quadro como uma mulher branca e também não me enquadro como uma mulher negra uhum. pelo tom da minha pele né Sim. então eu ficava comecei eu sempre me afirmei contra uma descendente mas não sei o que eu realmente sou e ano passado no início da pandemia a minha mãe e a minha filha mais velha moram em Manaus você estava em São Paulo e Manaus foi o pico, né, da pandemia. É, uhum.
1: exatamente.
2: E a minha mãe, por conta dela ser, ela usava, ela era o grupo de risco, ela foi para casa do, sítio do meu tio, que é no, no, no Tarumã, né, no Rio Tarumã, no Tarumã Sul, que é um braço do Rio Negro. Uhum. E ela não tinha internet, e eu comecei, e aí ela levou minha filha, né, porque minha filha tinha 11 anos, 12 anos. E eu meio que fiquei com crise de ansiedade porque eu não conseguia falar com a minha mãe nem né, com a minha filha no, no pico da pandemia. Foi quando eu vim para Manaus, eu tinha uma grana, eu vim com para Manaus, saí de São Paulo, vim para Manaus para passar um tempo aqui, onde que eu tô agora. Passar um tempo aqui junto com a minha filha Sim. mais nova, que morava comigo em São Paulo, e eu fui para o sítio do meu tio. E lá eu comecei a relembrar de como era a minha infância, do que eu era. E isso começou a refletir, falar assim, para mim trabalhar isso na minha, nos meus trabalhos, de como era bom a minha vida dentro do de um uhum. barco, com meu avô, uhum. ou no meio da floresta, com meu pai, com a minha mãe, com meus tios. Uhum. Isso começou a refletir muito no meu trabalho. Eu comecei a fazer uma série de, de canoeiros para homenagear o meu avô que faleceu. Ele era capitão de bordo. E homenagear o meu tio, que é, para mim é como se fosse meu pai. Ele é cunhado do meu pai, meu pai faleceu. E sempre teve essa referência de pai para mim. E ele é canoeiro, né? Ele... E eu comecei a fazer... Aí depois eu comecei a pesquisar mais sobre as minhas origens. Né? Não quando uma mulher ribeirinha, Sim. por conta eu vim dessa... né A minha bisavó era ribeirinha, morava... A minha avó morava no Purupuru, que é interior, do interior, do interior, do interior, assim, casa, de cima do rio que ela morava. E a gente aprendeu a nadar lá. Uhum. E eu fui pesquisar para saber mais sobre as minhas origens. E foi descobrir, aí eu né, descobri que o meu avô, o meu bisavô, da onde que ele morava, né, do interior onde que ele morava, que é o, o avô da minha mãe, né? Ele pertence ao povo, ele é cocama, né, do povo cocama, uhum. que é daqui do Amazonas.
1: Uhum.
2: E aí eu fui comecei, meu, que pesquisar e comecei a falar que eu era descendente indígena, porque o meu bisavô era cocama. Foi quando eu comecei a trabalhar mais sobre os povos originários, dentro do meu trabalho junto com os povos indígenas, porque era isso que eu queria falar mais de mim, não só o, o grafite, o writer, o lance do, do grafite, da militância feminista, da posicionamento, mas eu queria falar sobre a minha história, sobre o meu povo. Eu comecei... A, sabe, quando você se reencontra, eu me reencontrei, encontrei uma mulher nortista e comecei a falar, não, preciso agora passar isso para todo mundo falar dentro do meu trabalho sobre, essa, sobre esses povos porque é algo que eu tenho orgulho, eu acho que é uma coisa muito rica do meu estado, da minha região, e pelo fato de eu, de eu viajar para vários lugares. Então era isso que eu queria passar, o que, o que há de bonito primeiro na cultura nortista, no povo ribeirinho, e depois com essa descoberta sobre o meu, o meu bisavô Cucama, sobre os povos originários, e também sobre toda a luta do povo originário. E foi que eu conheci uma cacique chamada Bia, Cocama, tá lá é do povo Cocama, e eu conheci ela, começou a falar e perguntou sobre qual era a minha geração que era Cocama, eu falei que era meu bisavô, ela falou, então, até a quarta geração é indígena, então você é uma mulher indígena e você precisa se afirmar enquanto uma mulher indígena, né? Sim, uhum. Eu comecei, eu preciso, eu comecei, a, eu preciso me afirmar enquanto uma mulher indígena, uma mulher Cocama, porque pelo meu da arte que eu também vou estar falando sobre os povos, sobre a luta dos povos, e passar isso para a minha geração, para ter orgulho do que, o que a minha filha, a raiz das minhas filhas, a minha raiz, a raiz da minha mãe, e levar isso para as artes. E foi aí que eu entrei mais né, nessa linha de trabalho que eu estou, que fala sobre os povos indígenas, os povos ribeirinhos, e essa relação que eu trago, né? Tudo que eu pinto tem mais a ver com a minha família, com a minha vivência e com os povos que eu tenho, né? O sangue que eu tenho em mim.
1: Uhum. Sim.
2: Tudo e tudo Sim. que eu faço é, é, é sobre isso, sabe? É de eu fazer uma ilustração falando sobre crianças tomando banho, é uma coisa que eu faço muito sobre a relação da água, porque eu, eu vejo muito a relação da água e das mulheres indígenas, das mulheres ribeirinhas, a força da água, porque com água ninguém brinca, é a força da água não tem, a água ela entra em qualquer lugar, ela derruba qualquer coisa. E a mulher nortista, a mulher amazonense, a mulher, as mulheres originárias, né as mulheres indígenas, as mulheres ribeirinhas também ninguém pode com elas.
1: Sim.
2: <risos> Então, eu trago isso muito essa relação da água e da mulher e das crianças, porque das crianças é muito o que, o que eu vivi quando era criança, que é muito forte, <risos> a relação Sim. com a água. E é das é mulheres, isso. a força da mulher, a força da água. Então, e eu estou muito nessa, de passar mesmo sobre a minha história, a história do meu povo. Então, se assim, não é porque eu quero... É, não é porque eu acho bonita, não é porque está na moda.
1: Claro. Uhum. Né, essa
2: narrativa. É sim o que eu sou, o que eu estou me encontrando e cada vez eu estou me encontrando mais. E sabe, quando você... Assim, eu sou ribeirinha, eu sou indígena, assim, eu sou. Eu sim. sei aonde que eu estou agora, realmente. Assim, eu me encontrei enquanto artista, enquanto uma mulher. E isso é o que eu tento passar nas minhas artes.
1: Muito legal. legal. Xerme, esse legal. seu relato é muito bonito, assim. E eu achei muito... O que eu gostei do que você falou, que me chamou muita atenção, foi isso, né? Essas memórias, elas sempre estiveram né, com você. Mas você faltava ali, talvez, esse contato que você teve agora recente com essa história que você contou da pandemia, e você voltou e passou a estudar, pesquisar mais sobre as suas origens. E, e, e é interessante isso, né? Por mais todas essas memórias já estivessem em você, agora é o que você falou: você se encontrou né, e se reconheceu aí como uma mulher indígena. Né? E talvez aquilo que você falou: olha, eu não me reconheço como uma mulher branca, não me reconheço como uma mulher negra, e agora você, né, pelo que você falou, é assim: agora você sabe: olha, essa é minha origem, né? eu sou assim. E isso é o que eu vou levar e agora, claro, passar para as minhas obras e representar, né? divulgar e representar cada vez mais. Então é muito, muito, muito bonito realmente esse seu, esse seu relato, e fico feliz né? de, de você ter tido esse contato novamente com as suas origens, de ter uhum. pesquisado, ter tido acesso né, a outras pessoas, conhecido pessoas e que te trouxeram essa clareza maior aí. Muito legal mesmo.
2: É, sim, cada vez assim, eu tô cada vez, assim, sabe, me encontrando mais. Agora eu vou Essa cacique, a cacique Bia, ela é, ela luta muito pelas causas indígenas e pela, ela luta muito por moradia. E ela conseguiu um assentamento, né, para fazer uma aldeia com Cama.
1: Ah, sim. E
2: ela me convidou a participar, sabe? Então para mim isso assim, tá sendo algo incrível. Não, como uma mulher artista, mas como como uma mulher mesmo, de eu participar desse processo, porque para mim é, eu tenho muito respeito, então eu ando, meu que sabe, em ovos, com muito respeito, falando de respeitar, e eu quero claro. muito ter essa vivência dentro de aldeia, por conta disso, de eu cada vez me encontrar e conseguir passar isso nas minhas obras, e como eu vou, para representar cada vez é. mais. E, e ser referência também para outras mulheres ou para os outros artistas também a, a, hum. a fazer essa representatividade da nossa cultura e, e também que as pessoas tenham cada vez mais orgulho do que são sabe
1: exatamente exatamente
0: é, é muito muito bonito Charm, de ouvir você esse seu relato né e toda essa sua essa busca pela pelas raízes, assim, né, por onde a gente veio, das nossas origens, saber mais. É, esse teu trabalho, essa tua militância também é muito... A gente precisa disso, né? A arte, é, para mim, é, é, é isso, é um ato sei lá, é mais do que expressão de, de comunicação, de sentimentos, é um ato político também. Então, é, é super legal ouvir você falar. É, só que a gente queria, puxando um outro assunto aqui, eu queria saber um pouquinho mais sobre a primeira mostra de arte indígena que está acontecendo aí em Manaus, que você, a gente viu aí que recentemente você você postou algumas coisas. Fala um pouquinho mais para a gente sobre o que, que, que é essa mostra, né?
2: Então, está sendo idealizado pela Manaus Cult, que é a Secretaria do, do Município né, de Cultura daqui de Manaus, e pela Concultura, que é o Conselho de Cultura, que tem como presidente... O, Tonero, o Teonório Teles, que é um grande nome da cultura do Amazonas, ele é um professor, ele é uma grande referência na, na literatura. E eles organizaram essa primeira mostra né, por tantos anos, a gente está no maior estado que tem povos indígenas na, na região, que tem maiores povos indígenas, e nunca uhum. teve uma, uma exposição desses artistas. Tem tinha muito sobre artesanato, mas os povos indígenas também não fazem só artesanato, uhum. sabe? Fazem outro tipo de arte, porque artesanato é uma arte, e é uma arte incrível, demorada, complexa. Então, teve a curadoria da Monique e do professor... Paulo é, Ticuna ou é tucano? Eu vou pesquisar agora para me não falar aqui.
0: <risos> não, não tem problema. Depois qualquer coisa a gente, a gente tudo isso que a gente está falando, né? Até para o pessoal que tem tá ouvindo a gente aí, é, tudo isso que a gente está falando vai estar tá na descrição do episódio, vai estar tá também lá no post do Instagram. Então fica tranquila. E aliás, aliás aqui eu não dei um recado, né? Eu comi uma bola de novo que quando o papo papo a gente entra no papo começa a falar 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 e fica bom é. a gente se esquece né acaba se... é, essa essa nossa paradinha aqui para lembrar já está fazendo parte aqui do, do Zé é Zé. já está fazendo parte disso é então uma marca já pra, é, exatamente para você aí que não segue ainda a Charme lá no Instagram sigam ela é o águas. Ponto ponto então ruído das águas só que tem os dois pontinhos aí @ruído_das_aguas ponto ponto mas é isso. Continua, Chayla.
2: Na curadoria da, da Monique, que ela trabalha na, na Manauscute, ela trabalha né, na cocultura também, no conselho, e pelo professor Paulo Tucano. E eles fizeram essa curadoria e ela me convidou a participar né, dessa primeira, que é a primeira mostra de arte indígena que está acontecendo que a, é, tá vai ser vai, vai a abertura vai ser amanhã né às 5 e meia da tarde no Palácio Rio Branco que é um palácio da, do tempo da monarquia um palácio lindo
1: Sim.
2: Uhum. e vai ser lá e tá, tem vários artistas é, indígenas indígena daqui do, do Amazonas e eu me senti teve a teve a coletiva de imprensa com os artistas e eu fui né, participar junto com os outros artistas ali para dar é João Paulo Tucano tá ele é doutor ah, gente ele é incrível ele é incrível. Ah, ele é, ele é pesquisador <risos> sobre a cultura indígena e eu e tá tendo essa primeira mostra né são vários artistas e tem um... Eu conheci um artista, ele é de impressionismo. E ele está há 40 anos. Nossa. Ele foi a primeira formação de artistas do Amazonas. Ele tem 40 anos de impressionismo, que é o Paulo Olivença. E o cara é incrível. Assim. E tinha outro também, que é o Tuniel. Ele é do povo Mura. E era a primeira vez que ele tinha saído da aldeia dele para ir para o coletivo de imprensa.
1: <risos> que legal, que legal.
2: E tinha uma também... Do... Ela é venezuelana também. Conhece, né? Aqui teve muita imigração da Venezuela uhum. para o Amazonas. E teve... veio uma... Ahuara, ahuera. Eu não lembro o nome do povo dela, mas ela vê lá não fala nem português, né? E ela participou também. Ela faz coisa em barro, sabe?
1: Ah, sim, sim.
2: E aí teve Ui. outros artistas também que faz mosaico em madeira, então, assim. São vários povos de, de, várias, de é, vários, vários artistas de vários povos que estão fazendo essa primeira mostra. Né? e as obras vão vão ser vendidas que vai voltar ah, para esses artistas então está sendo um marco muito grande dentro da cultura do Amazonas dentro da arte de Manaus né ter uma primeira mostra só de povos originários uhum. e esses 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 artistas poder falar sobre a sua o seu povo a sua cultura de, de diferentes, né, diferentes etnias e acho que é uma repara uma coisa que eu falei, eu falo de novo, você fala. é uma reparação histórica com os povos originários, com os povos indígenas, Sim. o que a a Manaus Cut está fazendo, né, que é a secretaria de de cultura, eu espero que tenham mais e é isso que o professor Tenório quer fazer mais fazer mais coisas falando sobre a arte e a cultura indígena até para a população mesmo, amazonense, que não, muito não conhece, quem são esses artistas. E são artistas assim, incríveis, porque eu me senti, sabe quando você se sente um, um bebezinho ali?
1: <risos> Sim.
2: Tinha um, tinha, tem um outro artista que é o Jaime. O cara tem 15 livros publicados. Nossa. 15 livros, ele tava lançar o último agora. E ele também, ele é artista, ele faz grafismo em tela.
1: Muito bom, muito bom.
2: E, e ele ele tá se ele tá se formando ele tá fazendo doutorado. E e ou oh, Jesus. Na sociologia não. Eu sei que ele está se formando. Eu sou assim, muitos artistas incríveis, sabe? Que as pessoas não conhecem, como o Jaime. quem tem 15 livros publicados. Eu perguntei dele: que ninguém chamou ele para uma Bienal, é. sabe? Ou para o Festival de verdade. Parati. Aí tem 15 livros. ele falou, eu falei: caramba, 15 livros. É muito livro, 15 livros, uma pessoa escrever.
1: Muito.
2: Então, assim e tem vários tem outros artistas participantes artistas incríveis que a sociedade não conhece então assim, essa mostra está sendo muito significativo para mim primeiro que eu tô nessa nesse reencontro né de quem eu sou me encontrando enquanto uma mulher indígena do povo sendo uma mulher com cama Estou nesse reencontro de ser convidada assim a, a participar com outros artistas indígenas para mim está sendo um presentão. né?
1: Com certeza.
2: tá sendo um presentão de Deus na minha vida e também co co conseguir compartilhar e conhecer esses outros artistas e poder falar sobre isso. né? Sobre, sobre a minha história e conhecer a história desses outros artistas e mostrar também quem são esses outros artistas. Está sendo uma coisa muito incrível e amanhã vai ser a abertura Lá no Palácio Rio Branco, né? amanhã, dia 22 uhum. dia de setembro. Vai estar aberto ao público. O legal também é que só pode entrar quem, quem mostrar a carteirinha de vacina. Ah,
0: então, muito, muito importante. importante. É. é parecido Sim, aqui então, com a Bienal. A Bienal também é. está funcionando dessa forma. Né? É.
2: Então, é um marco muito grande, principalmente por ser em Manaus, sabe?
0: Uhum. Claro.
2: Esse reconhecimento da prefeitura e que venha cada vez mais amostras e que venha cada vez mais projetos voltados para os artistas originários,
1: uhum. que
2: tem muito aqui em Manaus, e que também seja espelho para outros lugares também que tenham é, esse tipo de projeto para as pessoas, para os artistas indígenas.
1: Com certeza. E é o que você falou, né, Charme? É legal ser em Manaus, né? Então, a gente vai ver arte indígena. Às vezes, a gente vê num museu em São Paulo, no Rio. Fora do país, tem arte indígena nossa lá. né? Então, é importante que a gente tenha essa exposição é, no local onde essa arte nasceu, né? E não essa arte simplesmente é, ser... Vamos usar o termo aqui, roubada e exposta e valorizada só quando está em outros centros, né? Então é importante essa arte ser valorizada no local de origem dela, né? Então, realmente, assim, acredito que essa, essa primeira mostra, é a primeira de muitas aí. Com certeza vai fazer um sucesso enorme e sem dúvida vai ser apreciado por muita gente. Muito legal mesmo. Parabéns pela, pela sua participação nesse projeto.
2: Ah, obrigada.
1: <risos> e, Sherm, continuando aqui o nosso papo, é, eu queria saber, né? Você comentou, olha, eu morava em Manaus, agora eu voltei um pouco para São Paulo, né, na pandemia voltei para cá novamente. E você tem uma parceria muito legal com a Galeria, né, com a Ziv. Sim. E vimos até que recentemente você fez né, um mural lá no Beco do Batman, né, que foi pintado novamente. E como que é essa parceria de vocês e como que foi, por exemplo, fazer esse mural aí é, num local aí que representa tanto aí, né, da, da arte de rua, do grafite aqui em São Paulo?
2: Ah, eu faço parte do, do time da Zive, de artista da Zive, né? Acho que são 30 artistas que fazem parte. Sim. Eu estou nesse quadro de artistas. Eu comecei, eles me fizeram um convite esse ano, então, né, tá muito tudo novo até porque a gente está em pandemia ainda então tá se caminhando wow. mas tá sendo bem gratificante porque eu nunca pensei em estar numa galeria para começo de história uhum, né uhum. e provavelmente uma galeria que tá bem no coração da arte urbana no Brasil que é o beco do bate mas é em São Paulo
1: uhum.
2: e para mim ser uma mulher por exemplo do norte né uma grafiteira uma cidade urbana do norte tá nesse foco, né? Claro. Para mim é, é muito orgulho, por exemplo, para minha mãe, sabe? É que é filha de de uma mulher negra, né? Que foi mãe solo. Então é um outro patamar que eu não pensava em estar e está sendo muito um aprendizado muito grande, né? De estar dentro das Ives, eu sou muito grata à galeria por Legal. isso. Pelas experiências né, que eu estou tendo, pelos convites que estão tá acontecendo, por conta da tanto que eu vou fazer, eu vou participar do, do, da, da, da feira de estágio da Nub, falando sobre desafios de carreiras femininas.
0: Legal. Que
1: bacana, né? Nós vimos que você postou lá, que
2: legal. É. E pintar no beco porque eu nunca nem pensei que eu ia pintar no beco do baixo <risos> Ah! Pelo fato mesmo de que é muito difícil um artista do Norte pensar que vai conseguir esse espaço. E principalmente quando eu, principalmente o fato de ser mulher, né que a gente ainda vive numa sociedade muito sexista e muito machista. É. Então, nunca foi do meu... Nunca pensei. E quem realizou o painel foi a Zivi, eu... né Ah,
1: que legal. Bom,
2: é um projeto da Ziv de mulheres da, da galeria ocupar esse, esse espaço do Beco do Batman, porque acho que, não sei, não sei se é 50 artistas que pintaram no Beco do Batman apenas oito são mulheres é, então então a proposta da Zive é essa dessa ocupação de mulheres dentro do Beco do Batman dentro desse circuito né
0: uhum.
2: da arte urbana de São Paulo e eu fui a primeira convidada da, da Zive a fazer esse mural que é bem na frente da Zive, o uhum. um mural e é uma releitura de uma de uma fotógrafa, de uma fotografia da Rayane, é uma fotógrafa de São Paulo, ela só fotografa, ela só faz fotografia de povos indígenas e é uma releitura dessa fotografia dela, mais em homenagem à Bia, na cacique Bia, que é ela que está sendo meu, que a minha mãe né? dentro aí desse estudo dos povos indígenas, a pessoa que está me ensinando né? que... Muito louco. um então, que é. por causa dela, assim, ela botou um, um cocar na minha cabeça semana passada, que eu estava na casa dela. <risos> sabe? Está uhum. me afirmando. É. Você é uma mulher indígena.
0: É. Eu acho e, que, que, que como... como quase a maioria da galera aí que a gente já falou aqui, que a gente fala no off, Sim. esse processo todo de passar por um período de, de pandemia mesmo, aquele período que a gente não saía de casa, ficava só em casa, pedia tudo que ia fazer, pedir em casa e etc. É, foi importante para resgatar algumas coisas, né? para você, no, você já colocou aqui pra gente que o seu processo de é, é, entendimento como artista, como mulher, como enfim, o teu papel na sociedade também foi muito importante para ir para uma galera, né? e para uma galera é, mim foi muito foi...
2: importante. É, eu falo muito que foi meu, esse tempo, o ano passado, por exemplo, para esse ano, foi meu ano sabático, sabe? Uhum. Foi daí que eu aí que eu vou me sentar e eu vou estudar quem eu sou e ali passar no meu das minhas artes. Mas, assim, esse mural que eu fiz na Zivi, né, voltando, é em homenagem à Bia e homenagem a todas as mães, né? que essa representação de mãe é uma mulher segurando um bebê. Essa Sim. representação de mães é uma coisa que eu falo muito sobre no meu trabalho, nos meus projetos, nos festivais que eu organizo, sobre essa presença das mulheres, das mães enquanto a base da nossa sociedade. Uhum. Sim, então, sempre certeza. eu tento tratar sobre sobre a mulher, sobre a mãe, sobre a mãe solo sabe tudo representa porque também é falando sobre a minha família sobre minha mãe sobre minha avó ah, então é claro. sempre tratando esse esse mural foi foi uma homenagem à Bia uma releitura da Rayane homenageando tanto a Bia quanto as outras mulheres mães nortistas indígenas e ribeirinhas
0: muito legal muito legal, não, muito legal. é você falou né é, não falei não falei.
1: não queria falar né? Ela comentou, olha, está representando a minha família, mas é o que você comentou, né, já Está representando, nossa, muita gente, não só no Norte, né? Que, a, que realmente, assim, a família depende muito da mãe, da mulher. Então, realmente, é o que você comentou, né? É uma representação é, que vai muito além, né? É muito legal mesmo. Mas é, manda aí, Henrique, segue aí.
0: É, não, eu ia, eu ia puxar aqui. A gente abriu uma caixinha de pergunta lá no, no Instagram ontem, né? É, ah. Só para falar para o pessoal aí que tá ouvindo a gente. Hoje é dia 21 de setembro, a gente gravou, é, tá gravando aqui o episódio. ontem, dia 20, a gente abriu uma caixinha de pergunta. E a, a galera mandou aqui várias, várias perguntas para você. A gente selecionou apenas uma, né? Porque é, fazia mais sentido aqui para a gente. E. É a pergunta do André Marques. Como foi ver seus trabalhos no programa Encontro da Fátima Bernardes? Você que teve seus trabalhos expostos lá, né, chama, Conta pra gente aí.
2: É, tá na Globo, tá no programa Fátima Bernardes. É uma vitrine grande, né? O Brasil todo vê. E, assim, eu não eu não me deslumbro muito com essas coisas, assim. Eu sou muito pé no chão. Então, porque até não, não sei, eu não consigo ficar nossa, apareci e tal. Mas o que me alegra de ter parecido no Pátio da primeiro, que é essa vitrine, outro, pelo convite, que foi do Rui Amaral. Então, uma grande referência na arte urbana Sim. Né, do Brasil. Então, para mim, é gratificante por isso. Mas principalmente, principalmente, assim, é, eu tenho uma filha de sete anos, ela está na Bahia. Né? Ela tá com o pai, ela é baiana, está lá. E passou a semana toda e ela me ligou de manhã, que ela estava na casa da avó vendo, e ela me ligou para falar que ela reconheceu meus trabalho,
1: Ah, que legal. Programa,
2: e ela ficou feliz de ter visto, assim, ah, essa é minha mãe, artista, não sei o quê, falando para a avó dela e uhum. ela reconhecer isso e também alegria que eu vi a minha mãe compartilhando sabe, com orgulho então eu sempre para mim né? é, o meu sempre que eu assim, tudo que eu faço é pensando na minha mãe uhum. dar orgulho pra minha mãe, sabe minha mãe Sim. passou por muita coisa durante a vida dela, assim muita coisa minha mãe começou a trabalhar com nove anos de idade
1: é com e certeza mulher... para ela ver lá o seu trabalho representa muito né
2: muito então para mim ver minha irmã sabe que é uma mulher gorda lésbica indígena a alegria da minha da minha irmã compartilhando fazendo vários stories falando então assim eu tô conseguindo é, não claro que eu tô conseguindo estar no espaço de poder das acho não eu estou conseguindo algo para a minha família, sabe? Sim, Elas podem ver em mim. As minhas filhas estão vendo que, que é, tem que acreditar, sabe? No que você quer, nos seus objetivos, no seu... Porque não é fácil viver de arte no Brasil. É. Então, vem, sabe, dar orgulho para minha mãe, ver minha irmã alegre, ver minhas filhas nessa referência. Nossa, é minha mãe, a é minha filha. Eu tenho uma filha de 13 <risos> anos e a minha filha falando, psicóloga dela, né? Nossa, <risos> minha mãe, não que. dá esse orgulho para as mulheres da minha vida, é muito importante. E teve muito compartilhamento, assim, acho que teve acho que mil compartilhamentos no Facebook Caramba,
0: da galera legal. de
2: Manaus.
0: É que é, é, é muito então,
2: isso eu, que a gente está conseguir levar. É, então, conseguir levar é. a cultura amazonense, nortista, indígena, ribeirinha para um programa de grande audiência. Então, se eu conseguir levar a cultura do meu da no meu estado, conseguir levar os meus, uhum. porque quando eu falo de mim, eu estou falando do meu povo, estou falando das minhas mulheres, são muitas pessoas. Eu não sou só.
0: Exato.
2: Né? É. Então estou levando todo mundo, todo mundo sabe, tô levando todo mundo de Manaus que se viu no Fátima Bernard e compartilhou. Então para mim foi essa a significância, sabe, de levar o meu povo, é isso que eu sempre gosto de fazer, sempre levar o Amazonas, sabe?
1: Uhum,
2: uhum. Levar é... isso que é bonito. Às vezes a galera fala: ah, porque lá em Manaus só tem índio, lá em Manaus". Imagina. E falar realmente, aqui em Manaus só tem índio mesmo e é mas... orgulho falar que só tem índio. Sim, Não é, é né, a gente já tem índio, a gente tem contato com bicho, tem contato, mas é orgulho. E fazer a galera daqui de Manaus, se orgulhar disso, sabe? Somos tudo índio mesmo, somos todos, somos todos indígenas, somos todos descendentes indígenas, somos todos descendentes ribeirinhos, ou somos ribeirinhos, e temos orgulho disso, porque isso é muito forte.
1: Uhum.
2: Sabe? Isso é muito bonito. Tem coisas que só tem que ir, Manaus, por exemplo tem dialeto que só tem em Manaus, tem fruta que só tem em Manaus. Sim. Sabe? Não tem em outro lugar. Se você nunca vai encontrar em outro lugar Tucumã. Nem o Tucumã é. do Pará, nem o Tucumã do, do Acre é diferente do Tucumã daqui de Manaus.
0: Uhum. É
2: incrível, sim.
0: É, tem uma, outras... uma riqueza, né? Na... Tanto cultural e como... Levar, e levar, sabe?
2: levar. E conseguir levar isso para o pro programa de grande audiência de... Eu nem sabia que tanta gente assistia, que eu conhecia, que assistia. E, e muita gente viu e compartilhou. E eu falo assim, eu estou levando o meu povo para grandes lugares, para conhecer, para a galera saber de uhum. fora como é bonito a cultura local e a galera de Manaus ter esse orgulho, sabe? É a mesma coisa quando eu vejo a Ruivinha de Marte ganhando vários espaços. Sim. Não sei se vocês já ouviram falar, aquela
1: do já, TikTok. Acho que já, que sim, sim, sim. Que, que dança, né? Isso,
2: e se ela fala muito, igual amazonense, sabe? Ela tá levando o povo amazonense para outros lugares, e outras pessoas vão, vão se espelhar nela e também vão lutar para estar tá nesse espaço.
1: Uhum.
2: Porque é difícil, é, a galera do sul e sudeste não sabe como é difícil ser do norte, é. e do Nordeste, como a gente luta muito para estar nesses espaços e ver alguém nosso lá a gente se vê. Então para mim foi essa gratificação de ver meus programa no Fátima Bernardes. Muito
1: legal. legal. Com certeza legal. quantas pessoas né, não se identificaram com, com as suas ilustrações lá passando, inclusive com as cenas que elas representam né? Então, com certeza, Sim. isso aí deve ter atingido de uma forma muito positiva, né estimulado de uma forma muito positiva muita, muita gente mesmo. Muito legal, Chame. É, Charme. Legal, é legal
2: falar sobre isso, né? De o que causa nas pessoas a arte. Eu fiz é. essa amostra que eu estou participando, é uma série chamada Copaí Bandiroba. Para quem não sabe, Copaí Bandiroba são folhas de cura, né? É medicinal. E aqui em Manaus, assim, toda criança, toda criança que é amazonense, quando ficou garganta inflamada alguma vez na vida, a mãe passou copaíba e andiroba na garganta. Porque ela é anti-inflamatório natural e você passa na garganta, no algodão, ali na garganta, copaíba tiroba, mel de abelha, alho, limão e desinflama a garganta. Se eu passo, a minha mãe vai estar hoje comigo. <risos> <risos> e essa, e essa, essa série é para falar sobre essa referência da mãe como a, a cura, né, a, a que cuida, e essas folhas. E uma da, um dos quadros é uma senhora que é homenagem à minha avó, é uma senhora sentada cortando uma caixeira. E eu fui semana passada, quarta-feira passada, eu fui para a coletiva de imprensa, e eu tava indo embora, né, já, tinha acabado a coletiva, estava tava indo embora, assim, e uma senhora, uma mulher segurou, minha mão falou bem assim, nossa, você que fez um quadro, né, de uma senhora, tá? porque eu falei, foi, ela falou, obrigada. É, eu vi minha avó, né, minha avó já faleceu, eu vi aquele quadro, eu vi muito, minha avó, muito obrigada. Eu vi a minha velhinha cortando uma caixeira, como ela fazia. E é isso, sabe? É uhum. esse sentimento das pessoas que eu quero passar.
0: Legal, eu não era? Bom.
2: Eu fiz a minha avó, em homenagem à minha avó, fiz a minha avó, né, que a minha avó faleceu, eu fiz a minha avó, no quadro era referente à minha avó. Só que quantas pessoas vão olhar e vão ver as suas vozes, as suas mães ali, que muitas vezes não está entre nós fisicamente, e elas estão vendo sabe? O olho dela encheu de lágrimas, assim, ela agradecendo, porque ela, ela sentiu, ela fez, a avó, ela sentiu a avó dela, ela sentiu o cheiro da avó dela na hora que ela viu aquela é. obra. E é isso, sabe? Que eu quero causar, acho que foi isso que eu tava falando, que as pessoas olharam os trabalhos na Fátima na e falaram, e se viram vira suas famílias, vira sua avó, vira sua mãe, elas se viram naquele, na, em cada obra ali. Acho que é isso que eu quero levar, sabe? É esse sentimento das pessoas se verem.
1: Não, com certeza. Bom, tá conseguindo, com certeza, né? Atingir todas as pessoas dessa forma. Muito, muito legal mesmo.
0: É, é legal, é legal, Xami, que você contou aqui, a gente falou muito sobre origem, né? Sobre... O teu, as tuas origens, o local que você nasceu, que você cresceu ali, e que você voltou agora, e é bonito também ouvir você falando, é, porque mais que, um, que um, um, um simples, uma simples. Simples não, né? Mais do que um desenho, uma representação gráfica, uma arte que faça, eu acho que é muito esse papel de, é, de ser uma figura que representa o povo, sabe? Que tenha, que tenha essa ligação com o povo e com o povo que o povo possa te enxergar como uma referência, sabe? Eu acho que para a gente, é, assim, é todo mundo, né? A sociedade crescer, você conseguir as coisas e tal, tal, tal. É importante muito ter esse papel de referência, sabe? Ter uma pessoa, de ter uma figura, de ter alguma coisa de referência que você segue aquilo ali e você se enxerga nela. Então, é super bonito ouvir toda essa sua história. Isso aí. Ah,
2: obrigada.
0: Imagina, imagina. A gente que agradece. E vamos ficando por aqui, né? O papo passou super rápido. É, a gente agradece de novo aqui o, o, o Aceite por, por fazer parte do projeto aqui. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. E que continue aí. Não pare, não desanime. Continue mesmo. E vamos que vamos. Estamos de portas abertas aqui para você. Obrigadão. É isso aí. Ah,
2: obrigada pelo convite. É bem legal poder falar sobre 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 o que que é a arte para mim. Eu acho que estar tá nessas plataformas digitais alcança mais pessoas, né? Eu acho é. que um lado não bom, mas uma outra visão da pandemia acho que causou isso, a gente usar mais as as redes sociais, mais as plataformas digitais para a gente alcançar mais pessoas. Uhum chegar em mais pessoas com assuntos bons, conteúdos bons, conteúdos de qualidade, e podemos falar de cultura, sabe, de arte, e falar sobre vários tipos de cultura, vários tipos de pessoa, que o Brasil, cada estado é um país, é um é, mundo. É verdade. Assim. E legal que estou fazendo isso. Obrigada muito pelo convite, e por ser a primeira manauara <risos> a estar <risos> participando.
1: É isso aí, Sherwin, obrigado mesmo, para a gente foi um prazer, é o que o Henrique falou, né, sua história é muito bonita e ela, ela é muito necessária também, né, a forma como você tem trabalhado, então isso assim, para a gente foi um prazer enorme, muitas coisas que você falou aqui, claro, a gente também não sabia, então foi uma surpresa extremamente agradável conhecer um pouco mais sobre a sua história. E como o Henrique comentou, né, conte aqui com, com, com suma arte. Sempre que precisar de qualquer coisa, nós vamos ser aí um, um parceiro aí para ajudar na divulgação do seu trabalho e o que vier pela frente, tá bom? Mas obrigado Ai, então, mesmo.
2: Só para dar uma coisa para quem, né, fazer um mecha na claro. verdade.
0: Manda bala.
2: É que eu fui selecionada para um dos maiores festivais de grafite, né, do mundo. Votado por grafite mesmo, que é o Mois, o Meet of Style, que ele se iniciou na Alemanha, agora tá em vários lugares do mundo, e aqui no Brasil isso acontece no sul, esse ano vai acontecer em Curitiba, né, no Paraná, Paraná-Curitiba, uhum. e eu fui selecionada, eu, mais dois artistas daqui de Manaus, o Hulk e o Nós, né, eu sou a única mulher do Norte que foi selecionada para ir para lá, e com isso... Né? Viver de arte não é fácil, porque eu estou sem grana. Eu estou fazendo uma rifa no valor de R$ 5,00, que é uma tela, tá? que é duas minhas, brincando na água, essa referência da água com a criança. É uma tela de 50 por 50 tá? centímetros. E eu estou rifando no valor de R$ 5,00, para eu conseguir comprar a passagem para participar do MOIS, para poder conseguir levar para esse festival a, a arte... Indígena, arte nortista, arte ribeirinha que eu tanto falo e para mim vai ser uma honra participar desse festival e também conseguir levar para mais espaços sobre a minha cultura.
0: Legal. Então, por
2: favor, ajudem aí quem for ouvir comprando cinco reais. rifa. <risos> ah,
0: e como que o pessoal aí. consegue comprar, Chermin? É só entrar lá no teu Instagram, te mandar mensagem e isso. E, e aí pode ser por né?
2: Pix, transferência bancária que eu vou enviar a cartela.
0: Beleza. De nomes. Ah, para a galera
1: escolher os nomes, né? Beleza, já separa dois nomes.
0: Número, dois nomes aí para mim então, porque eu vou, vou comprar.
1: É, pode separar para mim também. Ah, obrigada, Beleza. gente. <risos> pode imagina, separar. Imagina. Mas a, a gente te manda uma, uma mensagem aqui, aí a gente Tá bom. A, a cartela direitinho e aí conte com a gente, a gente divulga com certeza a rifa. Quando, a, quando que é a viagem, Charles? É
2: em novembro, então se eu estou meio que correndo para comprar a passagem até outubro, né? Não, não vai, então, certo. Beleza. vai dar certo. Pode deixar é que certo. a
1: gente vai ajudar aí, vai mobilizar aqui para ver se a turma não dá Obrigadão,
2: uma força Obrigadão, gente. Imagina, imagina,
0: imagina. Galera, então vamos ficando aí. Vamos ficando por aqui, né? Semana que vem tem mais um episódio. Sigam a gente lá, arroba consumaarte, a Charmer também, Ruído das Águas. Não esqueça dos pontinhos, né? Separando as palavras. Ruído ponto das águas, ponto... É... Opa, falei errado aqui, depois você corta. Né?
2: Ruído ponto <risos> ponto águas. Significa Aí. Amazonas.
0: Isso, isso. Ruído ah, das águas. Então, legal. sigam ela lá. E é isso. Semana que vem estamos de volta aqui. Brigadão. Tamo junto. Maravilha, Obrigada, galera. gente. Valeu.